0: Das Thema, was ich jetzt mitgebracht habe, ist, hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Das hatte ich auch, auch mal auf dem Schirm. Im Nachhinein, wenn ich die beiden Sachen zusammenhalte, merke ich aber, dass man dann doch auch parallel sehen kann. Aber eigentlich ist es ein ganz persönliches Thema. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jemals darüber gesprochen habe, über diese Bibelstelle. Feedback oder was? Ach so, das ist total lieb von dir. Oh wow, guck mal, da denkt mal einer mit. Also ich stehe nur hier auf der Ecke, weil da so viel Kabel ist, dass ich Angst habe, darüber zu stolpern. Ja, super. Denkst du gleich dran, dann wieder reinzustecken? Damit? Ja, gut, danke. Das ist auch der Grund, warum ich ein schnurloses Mikro benutze, ne? weil sonst bin immer so darüber gestolpert. Ähm, ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jemals drüber gesprochen habe. Falls ja, muss es eine Ewigkeit her sein, weil ich nichts dazu finden konnte. Ähm, und sind hier Agrarökonomen und uns? Bauern. <lacht> Gut. <lacht> Gut, dann kann ich ja frei reden, weil ich nämlich wenig Ahnung von habe. Alles angelesenes Wissen. <lacht> und wenn er halt da steht und sagt, halt, stopp, das stimmt nicht. Also, was so Bauernarbeiten angeht, bin ich... Die neuen hoch. ich weiß, wie es geht, aber ich habe es noch nie gemacht. Ähm okay. Es gibt Dinge, die sagt man, da predigt nicht. Also ich fand den Witz gar nicht schlecht, aber ähm, <lacht> das ist ja das Schlimme dabei. Jetzt. Ich sehe nichts mehr vor Tränen. Ich lese das meiner Bibelstelle vor, das holt uns bestimmt wieder runter. So. Ich schaffe es ja auch bei einer ernsten Predigt zu lachen, Jesaja 28, wer von euch eine Bibel dabei hat, kann die gerne ausschlagen. <lacht> die meine Taschen tue ich seligst mehr. Warte mal. Ah. Ich danke euch für, eure, für diese Freiheit, hier lachen zu dürfen, ohne direkt verwiesen zu werden. Jesaja 28, Abvers 23. Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme, merkt auf und hört meine Rede. Pflügt oder gräbt oder bricht denn ein Ackermann seinen Acker zu Saat immerfort um? Ist es nicht so... Wenn er ihn geebnet hat, dann streut er Dill und wirft Kümmel und sät Weizen und Gerste an jedes, wohin er es haben will, und spellt an den Rand. So unterwies ihn sein Gott und lehrte ihn, wie es recht sei. Auch drischt man den Kümmel nicht mit dem Dreschschlitten und lässt auch nicht die Walze über den Kümmel gehen, sondern den Dill schlägt man aus mit einem Stabe. Und den Kümmel mit einem Stecken. Zermalmt man etwa das Getreide? Nein, man drischt es nicht ganz und gar, wenn man es mit Dreschwalzen und ihrem Gespann austrischt. Auch das kommt her vom Herrn Zebaoth. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Also ein zweiteiliges Gleichnis aus der Landwirtschaft. Und ich guck mir, ich erkläre das mal mit eigenen Worten. Und dann schauen wir mal, was das bedeuten kann. Ähm, der erste Teil, da geht es um den Jahresablauf. Da fragt er, ist denn so ein Bauer den ganzen Jahr am Flügen? Und dann sät er und flügt wieder und flügt wieder und flügt wieder und flügt wieder. Ähm, das macht doch keinen Sinn. Da kommt doch keine Frucht bei raus. Und er sagt: Nein, der Bauer, der weiß, was zu tun ist. In welchem Zeitpunkt man was macht. Erst flügt, dann sät, dann gießt dünnt, irgendwann erntet. Ich hoffe, die Reihenfolge stimmt. Und dann pflügt man es wieder um. Es gibt Zeiten der Ruhe, es gibt Zeiten der Arbeit und der Bauer weiß, was dran ist und genau das, das hat ihm der Herr beigebracht. Alles zu seiner Zeit. Das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil ist so für Menschen wie mich, so ich gehe Aldi und kaufe, für die ist das jetzt richtig tiefgründig. Er redet hier von verschiedenen Samen und Früchten. Dill, Kümmel und Weizengerste, ich sage einfach mal so Korn und meine damit jetzt also so weizengerste Kornkram. Also Brot, Korn, Getreide. Dill kenne ich nur als so ein grünes Pflänzchen, was man in kleine Stücke schneidet und dann irgendwie mit Fisch serviert. Es ist so, dass im Orient auch die Samen gerne als, als Gewürz genutzt wurden oder auch genutzt werden noch. Und damals auch im Zusammenhang mit Brotbacken. Das heißt, das gibt so einen, so einen Duft halt, die, wenn man den Dill dann so ein bisschen klopft, damit die ätherischen Öle frei werden. Und ähm, das macht man aber wirklich recht sanft. Kümmel kennen auch bestimmt viele, auch aus dem Brotbacken zum Beispiel. Gerade so, wenn man in Südtirol ist oder so, da gibt es so Fladenbrot mit Kümmel. Ich mag das gar nicht, aber das gibt so richtig Würze. Geschmack ist auch gesundheitlich echt toll, aber ähm, ich bin nicht so der Kümmeltyp. Ähm, auf jeden Fall, das wird auch so im Brot benutzt. Und natürlich Weizen, Roggen, Gerste. Boah, kannst du die Stufe bitte noch heben? sie drunter wird. Das sind halt, das ist die Substanz. Also ohne, ohne, ohne Getreide hast du kein Brot. Hast du nur einen Haufen Gewürze gebacken. Also das ist die Substanz. Und man geht unterschiedlich damit um. Dill, klein Stöckchen, klopft man so ein bisschen, damit die Gewürze oder Maser damit die Gewürze, der Duft rauskommt. Der Kümmel, den muss man schon, damit man überhaupt erstmal an diese Kümmelkörner rankommt, da muss man schon drauf rumknüppeln. Also klopfen, knüppeln. Und beim Korn, der wird richtig gedroschen. Hab ich schon mal einen Dreschpflege gesehen? Das hat man früher benutzt. Ein langer Stock mit so einem Holzklotz dran, mit so einem Kettenglied wo man wirklich mit aller Wucht auf diese, auf diese Ehren draufschlägt, um überhaupt das Korn rauszukriegen. Oder es gibt so einen Dreschschlitten, da hat man wirklich mit Tieren und mit Pferden so ein ganz schweres Ding, so drüber, wie so eine, wie Gemahlen, so über diese, über diese Ehren drüber gezogen, um die Körner dann wirklich da rauszukriegen und um dann auch die Schale von den Körnern aufzuspitzen. Die Geschichte mit dem Vollkorn und so, das ist ja damals auch noch gar nicht so üblich gewesen. Also da hat man noch versucht, das da drinnen zu kriegen und nicht das harte Außenrum, was heute wieder immer mit da reinkommt. Also man musste da wirklich hart dreschen, prügeln, malen, damit das aufbricht. Verschiedene Arten der Behandlung, weil es unterschiedliche Härte nötig ist. Wenn du nur so ein bisschen klopfst, wie auf dem Dill, da lacht der Weizen drüber. Aber wenn du den Dill nimmst und lässt da irgendwie dein Gespann drüber jagen, dann ist es das hat das mit dem Dill. Es gibt verschiedene Behandlungen und wichtig ist, dass man es auch nicht zu leicht macht, sonst kriegt man das nicht raus oder auch nicht zu hart, sonst war's das halt mit, deinem, mit deiner Frucht, sonst ist die fertig, Es ist kaputt. Und auch das weiß der Bauer ganz genau, wo es hingesehen wird, zu welchem Zeitpunkt und wie er dann hinterher damit umgeht damit er dann das Korn rauskriegt, das Gewürz rauskriegt, den Duft rauskriegt. Ja, bei Snatch würde man sagen, das ist hilfreich, jetzt brauchen wir nur noch einen Acker. Ne? <lacht> Aber warum erzählt Gott sowas? Diese Geschichte ist so im Kontext reingesetzt, wo es eigentlich um Gericht geht und äh, um, um harte Prozesse, die der Herr mit dem Volk Israel vorhat. Und der Dill, habe ich gesagt, der gibt dem Brot den Duft. Kümmel gibt Würze, Geschmack, so wie auch Salz. Hast du schon mal was gebacken oder Salz vergessen? Also in der Bäckerei habe ich mal gearbeitet, da habe ich ein Brötchen gebacken und habe das Salz vergessen. Die sehen im ersten Blick ein bisschen komisch aus, aber im ersten, man muss mal schon genau hingucken. Und dann siehst du schon, die sind komisch aufgegangen, aber so Laie würde nicht merken. Dann beißt du so in den Teich rein und weißt sofort, das kannst alle den Schwein weil das schmeckt danach gar nichts. Also Kümmel gibt Geschmack und Würze und der Korn ist die Substanz. Und wir Menschen sind auch unterschiedlich. Es gibt in so einer Gemeinde Leute, die sind der Duft. Das sind so die Leute, was kennt du, wenn du am Bäckereiladen vorbeigehst, da riechst du in dieses frische Brot und willst sofort ein Brot kaufen. Der Duft ist was Herrliches. Und so gibt es auch in der Gemeinde. Menschen, wenn du die siehst, da geht dein Herz auf. Die sind gut gelaunt, die sind fröhlich, die sind einladend, die sind, die sind so der Duft. Positiv gemeint. Es gibt Menschen, die sind die Würze, die sind das Salz in der Suppe. Das sind die Leute, die den Unterschied machen. Es gibt Menschen, die sind, die sind wirklich so wie der Kümmel, wie das der, wie der Salz, die sind, die, die braucht man, die machen da den Geschmack dran. Und es gibt Menschen, die sind die Substanz. Ohne die, die müssen vielleicht auch gar nicht auffallen. Die fallen geschmacklich, geruchlich gar nicht auf, aber die sind die Substanz. Ohne die ist Gemeinde gar nicht da. Die, sind, die machen so wie der Teig, wie das, wie das, ja, wie das Getreide, das Mehl im, im Brot. Unterschiedliche Menschen im Reich Gottes. Und alle sind nötig. Ohne Gewürz, ohne Duft, ohne Substanz ist das alles nicht Wahres, nichts Wahres. Und wenn ich mich jetzt als Mensch betrachte, dann gibt es auch unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Phasen, wo ich Substanz sein soll. Phasen, wo ich gewürzt sein soll. Phasen, wo ich einfach Duft darf. <lacht> Positiv. Was ich hier von dem Bauer lerne ist, dass jeder seine eigene Behandlung braucht. Jeder braucht seinen eigenen Weg. Wir gucken immer bei Bekehrungsgeschichten von Leuten und denken Boah, haben die eine tolle Bekehrungsgeschichte. So was würde ich auch gern haben. Diese Wunder würde ich auch gerne erlebt haben. Vielleicht auch mal dieses Tal würde ich auch gerne mal durchschlitten sein. Aber jeder wird von Gott anders behandelt. Es ist genauso, wenn Gott zu jemandem spricht, der tut das zu jedem unterschiedlich. Weil jeder Mensch unterschiedlich ist und in einer unterschiedlichen Phase ist. Unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Wege. Es gibt Leute, da denkst du, boah, bei denen, denen geht alles immer gut. Kennt ihr so Leute? Bei denen ist alles easy. Die haben so ein schönes Leben. Das ist total toll. Und dann gibt es Menschen, die kriegen den ganzen Tag vom Leben vor die Fresse. Und denkst dir, Mann, das muss doch irgendwann mal aufhören. Das hört nicht auf. Und die stehen trotzdem jeden Morgen wieder auf. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Wege. Und das Erste, was ich dir mitgeben ist egal welchen Weg du gehen musst, egal in welcher Phase du bist, sei stolz darauf, dass der Herr deinen persönlichen Weg mit dir geht. Und versuch nie den Weg eines anderen für dich sozusagen zu gehen. Ah, das schien leicht zu sein, bei dem ich we den Weg auch, sondern geh du deinen Weg. Und ich meine bei dieser Geschichte jetzt keine Schicksalsschläge oder sowas. Es gibt immer noch Phasen, wo du einfach, ja, wo, wo Schicksalsschläge, die nicht irgendwie im Willen Gottes sind, die nicht Scheiße passiert auf dieser Erde. Und ähm, dieser Vergleich und diese verschiedenen Wege, das trifft nicht auf alles zu. Bitte versteht mich nicht falsch. Man könnte das sonst so sehen, so nach dem Motto: Wenn jemand so richtig Mist erlebt, dann, ja, dann hat er einfach halt das Doofe losgezogen und kriegt halt vom Herrn Lack irgendwie, um sein Ziel zu erreichen. Scheiße passiert. Das ist nicht immer Gottes Plan. Worauf ich aber hinaus will ist: Gott ist dieser Bauer und Gott handelt nie gleich. Er handelt nie nach Schema F. Wir würden gerne sagen, Herr, behandle alle Menschen gleich, aber das tut er nicht, weil jeder Mensch seinen eigenen Weg braucht. Es ist nicht willkürlich, es ist individuell. Es ist zugeschnitten auf dich und auf mich. Es ist zugeschnitten auf unsere Gemeinde. Es ist zugeschnitten auf unsere Bewegung. Das, was du brauchst, was du nötig hast, um eine Entscheidung treffen zu können, um einen Weg gehen zu können, um auf eine Etage höher zu kommen, eine Stufe weiterzukommen. Das ist was vollkommen anderes, als das, was dein Nachbar braucht. Der eine, der sagt, oh ja, habe ich verstanden, ja, okay, danke. Und dann ist die, die Lektion gelernt und ein anderer muss irgendwie ganz tief nach unten. Ich habe ja irgendwie, ich habe im Konformantenunterricht damals gesagt, irgendwie, Herr, ich gebe dir mein Leben und äh, hab, das war aber irgendwie so halbherzig, irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie ohne Kraft dahinter. Und dann war das auch nicht tragfähig und dann bin ich auch wieder abgekommen. Und dann habe ich erstmal so richtig so die Drogenkarriere nach unten gemacht. Und als ich total am Arsch war, richtig unten platt, habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und ich brauchte diesen Weg ganz nach unten, um beim Nullpunkt anzufangen. Aber das war mein Weg. Ich glaube, nur deshalb kann ich so radikal glauben, ohne zu zweifeln, weil ich diesen Weg für mich gegangen bin. Das heißt aber nicht, dass ich das jedem wünsche ähm, oder dass jeder das braucht, um auch 100% glauben zu können und nicht zu zweifeln. Ich wünsche jedem, dass er nicht so einen Weg gehen muss. Jeder hat seinen eigenen. Und Gott kennt dich ganz genau. Und manchmal ist Gottes Schule sanft. Manchmal passiert Gottes Schule im Schlaf. Manchmal wiederholt Gott mit dir die Lektion hunderte Male, bis du irgendwann an dem Punkt bist, wo du es hast. Und manchmal ist es heftig. Ziel ist immer, um wieder in dieses Bild zu gehen, die Schale aufzubrechen und an den Kern zu kommen. An den Duft, an die Würze, an die Substanz zu kommen, an die Bestimmung zu kommen. Um das rauszuholen, was, was Gott in dich reingelegt hat und wie du geplant warst. Und um diese Schale des Lebens, des Alltags auch wieder abzubrechen. Okay? Egal, wo du gerade stehst, in welcher Phase, wer du bist. Wenn du gerade dill bist, dann be happy. Sei einfach fröhlich. Bist du Kümmel, dann be spicy. <lacht> Sei Salz. Und wenn du Korn bist, dann will ich dir Mut machen. Ähm, diese Bibelstelle sagt etwas ganz, ganz Wertvolles. Ich lese das nochmal vor. zermalt man etwa das Getreide? Nein, man drischt es nicht ganz und gar, wenn man es mit Dreschwalz und ihrem Gespann austrischt. Auch das kommt vom Herrn Zeberort, der Herr der Herrscher. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Also egal wie hart dir das vorkommt, egal wie oft du das Gefühl hast, es ist voll über meine Grenze, ich komme nicht mehr klar, ich zerbreche, du brichst höchstens auf. Man, der Herr zertrampelt dich nicht. Wenn du so einen Körner auf dem Boden hättest, du würdest einfach die, die, die Pferde da die ganze Zeit drüber laufen lassen, dann wäre das total zermatscht. Das darf auch nicht sein. Und so hier ganz klar in diesem Bild wird ganz klar gesagt, egal wie heftig der Weg ist, der Herr weiß genau, was du ertragen kannst und der Herr weiß genau, wo deine Grenzen sind. Er will dich nicht zerstören. Er will die Schale weghaben. Also vertrau Gott, sein Weg ist immer gut. Und diese Bibelstelle, in Kombination mit Römer 8, Vers 28, ist so, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn er dafür ein Wunder braucht, aber er sorgt dafür, er macht auch scheiße, immer Gold. Immer. Amen. Also, ja, Amen. Ich könnte hier Schluss machen, aber den Appell will ich noch raushauen. Lass dich auf die Phasen deines Lebens ein. Es gibt manchmal Phasen, wo du denkst, boah, ich habe keinen Bock drauf, den Weg jetzt zu gehen. Aber du schiebst es nur raus. Der Weg, den Gott für dich vorgesehen hat, ist alternativlos und nötig. Es gibt keine zielführende Alternative. Also wenn du das erreichen willst mit deinem Leben, was der Herr in dich reingelegt hat, dann musst du seinen Weg gehen. Es gibt keine Alternative, die dich zum Ziel führt. Lass dich darauf ein, vertrauf ihm, er meint es gut ähm, und blockier den Prozess nicht. Such dir gegebenenfalls Hilfe bei Freunden, bei Seelsorgern, bei wem auch immer, beim Herrn, <lacht> da sowieso. Äh, blockier den Prozess nicht, umgeh den nicht, sonst bleibst du auf einer Stufe stehen. Jetzt aber, Amen. Bitte noch und die Musiker können von mir aus so langsam nach vorne kommen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du in jeden etwas Besonderes reingelegt hast, dass du uns nicht Uniform gemacht hast, sondern dass du uns bunt gemacht hast und dass wir gewürzt sind und dass wir Duft sind und dass wir Substanz sind. Ich danke dir, Herr, dass du mit jedem deinen individuellen Weg gehst, dass du jeder Person eins zu eins gegenüberstehst. Ich danke dir, dass auch wenn wir in so einer großen Masse zusammen sind, du dich wie multiplizierst und vor jedem Einzelnen stehst. Und Herr, ich bitte dich, zeig du uns, wo wir Prozesse blockiert haben, wo wir stehen geblieben sind, wo wir auf der Stufe stehen geblieben sind und wo wir nicht weitergegangen sind. Nimm die Wege wieder mit uns auf. Schenk uns Gnade. Lass du uns echt die, ähm, lass du uns, ja, behandel uns so, wie wir es brauchen. Ähm, und Herr, schenk uns Gnade da, wo wir, wo wir den Weg manchmal nicht sehen können. Führ und lenk uns, leite uns da irgendwie übernatürlich durch. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns kräftigt, der uns die Furcht nimmt und der uns alles lehrt, was, was du gesagt hast, Jesus. In Jesu Namen. Amen.